0: Nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Bonito, todo me parece bonito. Todo me parece bonito Se queja, la cosa va mal, la vida le pesa Que vivir así ya no le interesa Que seguir así no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final el Futuro no existe, por eso yo digo Bonito, todo me parece bonito
0: Así queremos arrancar una nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio Bonito. cuatro y seis minutos. ¿Qué nos pasa? Faltan muchos te quiero y muchas palabras de agradecimiento y sobran demasiados insultos. Cuando pensaba esto me sonaba un poquito cursi incluso, hasta raro. Imagínense hasta qué punto, ¿eh? Andamos a la gresca, montamos un lío rápido, a veces casi sin reconocernos. Vivimos con mucha tensión, no sé si fue la pandemia, pero la falta de empatía y, bueno, nos asaltan los malos rollos enseguida, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos reconstruyéndonos? ¿Cómo afecta mentalmente todo lo que nos pasa? La inflación, el paro, el alquiler, los jóvenes que no tienen acceso a la vivienda, el decirles que van a vivir peor que sus padres, y yo creo que tampoco les ayuda mucho. ¿Se puede analizar todo esto con un psiquiatra? Pues lo vamos a intentar Enseguida. Es un lunes para ti bonito, Miguel Fernández. Hola pues de sí. nuevo.
3: Buenas, otra vez. Bueno, marido. mejorable, pues, ¿no? Pues no pues mejorable. Sí, ¿Por qué mejorable? está siendo bueno está siendo bueno está Mal, siendo eh? bueno estamos aquí eh, mira estamos disfrutando de un día la así. suerte de estar aquí sí la suerte de estar aquí la primera mm -hmm. eh, en buena compañía eh, hablándole a mucha gente recibiendo testimonios de mucha gente enterándonos de lo que está pasando en el mundo conmoviéndonos con lo que está pasando en el mundo mm -hmm. es decir es que la vida es eso alegrarse y conmoverse yo creo que sí que está muy bien las cosas bueno
0: Martínez
4: que vuelve qué aquí tal estoy presente qué tal tu lunes mi lunes, ¿Bonito? mi lunes, mi lunes empezó ¿Bonito mal? tu lunes? Bueno, bueno, pues sí. bueno, digamos que opaco. opaco. Digamos que opaco. opaco. No debe ser
3: malo porque <risa> si, si fuera eh, para este un mal lunes ya habría dicho ¡malo!
4: Pero eh, tú no. qué
3: Pero, te sabrás. Porque son muchas tardes ya aquí, querida. No te, eh? Pues tengo un lunes
4: ¿Cuándo? divino.
3: Eso es, ¿ves? Divino. Bueno, mira, bueno, Mira, bueno. mira, mira divino, mira he comido brócolis, bueno. pollo, como Oy. todo. Como hace tres dijo? meses
4: que estoy comiendo, estoy muy contenta, he comido muy bien. ¿Y a que
3: cada día de los tres meses te ha sabido distinto el brócoli y el Pues
4: pollo? no, porque mi compañero, el técnico, <risa> ha venido contándome lo bien que comió el viernes en Isla Cristina. Hombre, que en Isla
3: Cristina, ¿qué puede esperar? <risa> es que claro que sí. Claro, 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 claro.
4: Bueno,
0: pues nada, dentro de un instante hablaremos con el mejor psiquiatra de España, eso dicen, y es muy joven. Nos va a contar exactamente no qué, le, creer, qué le lleva a la psiquiatría ¿Cuántos a años da, tiene el doctor a mí, Monleón? A mí me
4: da no sé qué tratarle de usted ¿Sí? <risa> es que es joven. Está ella es que con además, nosotros sí, Doctor, es que además ¿qué tal? El aspecto es más joven es, todavía parece más joven de lo que es.
0: Bueno, doctor. doctor Moleón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
5: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Bueno. Va a tener trabajo aquí, doctor. ¿eh? Sí,
0: no se va a aburrir, doctor. No se va a aburrir esta tarde <risa> pero con mucho
5: nosotros. Le vamos a
3: dar, pero mucho trabajo. <risa> no Eso, se va no a aburrir,
0: se no se va a aburrir. Bueno, eh, enseguida hablamos de esto, pero ¿qué te parece, Miguel, si ponemos en pie el enigma de hoy?
4: Pregúntale pues los no. años, Marilo, que tengo curiosidad. le va a preguntar los años. Sí, al doctor. ¿Me, ¿Me dicen pueden que decir los años, doctor?
5: Sí, claro, 32 años. 32,
4: cumplidos.
0: 32 años. 32. Re, 32. recién cumplidos.
5: 32 recién cumplidos. ¿Y Bueno,
4: se puede su... ser psiquiatra tre... si se querer. Yo que me ha llamado mucho la atención, digo, tan joven. Es como uno de los notarios, ¿no? Y una persona muy joven y uno con 30 años, ¿cómo quiere ser notario? Pues sí.
5: Sí, yo creo que realmente muchas veces la sociedad tiene una visión del psiquiatra sí. como una persona más mayor, ¿no? Sí. Una, muchas veces, sobre todo antiguamente, con despachos así oscuros, un poco éticos, ¿no? Uh -huh. Y esto ha cambiado, la verdad que, bueno, realmente yo soy psiquiatra desde hace tres años y ha ido todo, la verdad que fue la, la, la carrera de medicina y la residencia MIR fue año tras año y, y, y realmente acabé cuando 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 tocaba, no, no fue antes de tiempo, así que bien, ¿no? disfrutando mucho de <risa> día a día de, de esta especialidad.
0: Muy bien, pues enseguida vamos a hablar de todo esto, pero Miguel, vamos con el enigma de hoy, no si no te parece... Tiempo. Ah, no te ha dado tiempo. Que no me ha dado tiempo a prepararlo. Y, eso? Porque, y así va tu lunes pues ya, sí,
3: he empezado la semana y no me ha dado tiempo. <risa> bueno, pero... pues improvisa algo, venga. No, te voy a contar lo que me ha pasado. Bueno, venga, a, eh, a ver. Con de verdad, presencia del psiquiatra no de sé verdad, si, de si debemos. Eh. No,
4: no, no, tú, de tú de dilo, sí, dilo ya, hará su diagnóstico. Fue, eso, ya ya eso no
3: podemos hacer nada. Anoche me pasó Prestele Préstele
4: atención que verá qué avería tiene. Préstele atención.
3: atención. Que no es avería. Esto es verídico. Anoche... Recibo yo una llamada. Sí. Lo voy a contar ahora que no ha llegado el protagonista de la historia. ¡Rum! Me suena el teléfono. ring es ¿Eh? el, el filósofo. Ah, te llamó sí. el filósofo. Sí, vale. Me llamó. Hola, hola, ¿qué tal? Mira, que tengo un problema. Vaya. El filósofo, como vosotros sabéis, no, no, no sabe cocinar. Él lo pone en la cocina y, y nada. Y entonces dice, no, que mira Miguel, que tengo un problema. Pues dime tu yo, ¿qué problema? Dice, que quiero hervir un huevo en dos minutos. Digo, uh -huh. ah, pues, muy sencillo. Agua un cacharro, fuego y el huevo y tal, y, y poner algún reloj, o no, 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 pero es que tengo tres cronómetros en la cocina y creo que ninguno me sirve, digo, ¿cómo son? Dice, pues mira, uno cuenta cinco minutos, otro cuenta cuatro minutos y otro cuenta tres, digo, pero no pueden contar cuatro y medio, cinco, no, 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 tienen que contar cinco minutos, cuatro minutos y tres minutos. ¿Cómo me la arreglo para cocer el huevo? Y ahí dejé al filósofo En esa preocupación Yo no sé si habrá cocido el huevo Porque a él no le gustan los huevos duros duros sí. Le gusta que quede así, ya sabes Pasadito con... por agua vale. Entonces, ¿cómo se las puede arreglar el filósofo Para hervir el huevo ...solo dos minutos... ...y que no le quede demasiado duro...
0: ...bueno, pues que los oyentes nos digan... ...cómo lo tiene que hacer, ¿te Eso parece? Es. Sí, sí... ...bueno, 670-94-30-15... ...670-940-200... ...si saben el enigma que plantea Miguel Fernández... ...a esta hora de la tarde... ...pues nada, nos dicen... Eh, ...cómo lo harían... ...y por otro lado tenemos nuestro café de las 5... ...que me gustaría... ...avanzar el asunto que tenemos hoy... ...que tendremos hoy entre manos... ...por supuesto... Vamos a hablar de flamenco, ¿no? Y del flamenco en Eurovisión, oh, que para eso viene el filósofo del pijama, Miguel, imagínate, ¿no? Blanca ese Paloma! Ese cero mm. que tenemos clavado todavía Ay. de Remedios Amaya. Tampoco Maya, fue eh.
3: para tanto, tampoco fue para tanto. Bueno, ese... Eso ese... nos pasa por querer mandar pero, a Eurovisión lo Pero que... puntos están clavados ahí, ¿no? Se están clavados dos cruces <risa> en el Monte del Olvido. Sí. Sí, bueno, pero está también Conchita Bautista y fueron las Azúcar Moreno, y fue hay aquel señor que le ya no me acuerdo que le escribió la canción eh, le escribieron la canción los, los chicos del grupo que tama uh -huh. carbonel que fue también a eurovisión es decir nosotros siempre que uh -huh. podemos enviamos algo con raíz y con sabor este año va a ir blanca paloma que es una chica de lo canta una chica de alicante según mis noticias no, es con bien, raíces no estoy, no estoy andaluzas, yo muy al tanto y que homenajea, homenajea a su abuela uh -huh. y me parece eh, que es preciosa pero ahora, ¿eso va a ganar? ¿Eso va a ganar o no va a ganar?
0: Claro, es festivalera es la canción, no eso... lo es. Bueno, ese es el análisis. A mí me parece que es
3: evocativa, en presencia del psiquiatra lo digo, que es evoca, <risa> evocativa y que es muy bonito el homenaje. Pero eso nos va a sacar del apuro de llevar tantísimo año como llevamos sin ganar Eurovisión, pues no lo sé.
0: Bueno, no pues ese sé. va a ser uno de los debates esta tarde. Y otro, ¿los españoles receptivos a hacer cambios en sus vidas?
4: Eso ¿Lo dice, somos eso, o no? a eso ver dice, Marilo, un estudio que ha elaborado eh, Sigma 2 Que dice que este 2023 es que estamos muy receptivos a hacer cambios en nuestra vida yo mm, me lo tomo así con pinzas Porque sí. una cosa es la teoría, otra cosa es luego uno hacer lo que yo quiero Me propongo hacer esto Entonces hemos pensado, Marilo, porque... Pre primero preguntar, ¿cuál ha sí, sido, bueno, ¿cuál ha bueno, sido ¿eh? el sí. cambio que ha hecho recientemente? Por ejemplo, vamos a dar ideas ¿Cambio de qué? Pues, pues, por ejemplo, ejemplo de, de, vivienda, pareja, de, pareja, de, de vivienda, de pareja, de vivienda, de trabajo, de gimnasio. Sí. Ojo, de corte de pelo.
5: De corte de pelo, eso mm -hmm. está muy bien. Por ejemplo, bien pensado. Sí, sí, de sí. sofá
4: pues has cambiado los hábitos de, coche, de alimentación de, coche, de, de casa mm, sí. no, hay, se puede cambiar de muchas cosas sí, qué cambio sí, has sí. hecho recientemente por fin te has apuntado a inglés
3: tú, te, tú quieres eh, jugar a, a aquí al trabajo del psiquiatra no, no, no dime quiero,
4: dime quiero qué has saber, cambiado dime, saber dime saber qué has
3: cambiado y te diré cómo desde eres
4: cuando, ¿desde, desde cuándo cuando no cambiamos nada en nuestra vida nada mm, en, que, por que ejemplo nos
3: cada cuánto tiempo te eh, cambia la, la ropa, ropa interior
4: ahí hemos coincidido Miguel eso damos por hecho que es sabía, diaria. sabía que esto salía. Que esto ahí. terminaba saliendo. Terminar adelante, por favor. El, record, a encontrar el la lo tuve yo un fin de semana sí. que no me cambie de <risa> ropa interior Creo que nadie me ha superado. Sí. Eh, pues eso. ¿Desde cuándo no cambias algo en tu vida, no? Y de cambiar, ¿qué cambiarías?
0: ¿Qué bueno, pues vamos
4: en tu y vida?
3: vamos a poner la canción esa de no cambie, No cambie, no cambie, no cambie. No cambie, no no cambie. cambie. Vale, pues sí, no todo cambie.
4: eso,
0: todo eso a las 5 minutos de la tarde. Pero ahora que ya son las cuatro y cuarto, sí. vamos a charlar con Uy, me voy. el psiquiatra. doctor, le dejo ahí, sí, que tiene usted trabajo. Vamos, vamos a charlar de muchas cosas después de esta pequeña pausa.
6: Montando en camello, vamos aquí, disfrutando mucho.
1: Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Tomando
3: el solecito. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: cuenta. El programa del Yuyu, Ente genuinamente original. De lunes a jueves a las 10 de la noche.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: Porque tú te mereces una hipoteca mejor. No lo pienses más. En Caja Rural del Sur encontrarás la solución que estabas buscando para la casa de tus sueños. Hipoteca te lo mereces.
3: Acércate a nuestras oficinas y te informaremos para que tomes la mejor decisión. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
1: ¿Sabías que los niños de entre 6 y 15 años tienen atención dental gratuita? Mediante el Plan de Atención Dental Infantil de la Junta de Andalucía, los niños de hasta 15 años tienen asistencia dental gratuita en clínicas concertadas. The implant como clínica concertada, ofrece a tu hijo asistencia dental gratuita para garantizar un perfecto desarrollo bucal hasta su edad adulta. Pide cita en DeImplant.com y ven a conocernos. Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Sevilla La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
6: Sé de los fantasmas Que habitan en ti Del pozo frío Y oscuro Del que no logras salir De los cristales
0: Las cosas llevan tiempo cambiando. Le cantamos, como lo hace Rosalén, a los problemas de salud mental. La imagen de hace décadas de la psiquiatría como algo asociado a la locura poco tiene que ver con el tipo de consultas que vemos actualmente. Se habla, por suerte, de la enfermedad mental. Se habla, por suerte, de los problemas emocionales. Los mensajes relativos al bienestar emocional, la verdad es que pueblan las redes sociales y todo tipo de publicaciones, aunque eso también produce un cierto efecto a veces de desinformación, pero sí, podríamos decir que los problemas mentales se exponen abiertamente sobre la mesa, se hace cada vez más con mayor normalidad y yo creo que eso es bueno, doctor Monleón, bienvenido de nuevo, Creo que, no sé si le gusta a Rosalén, pero creo que cantarle a los problemas de salud mental, creo que exponerlos sobre la mesa con total normalidad, esto ayuda.
5: Evidentemente, la verdad es que tal y como Rosalén estaba en esta canción que acabas de ponernos, no, tan acertada para, para esta entrevista, eh, están siendo muchísimas personas públicas, influencers, ¿no? que en los últimos meses, en los últimos años, están haciendo, yo creo que una ayuda para, para desestigmatizar la salud mental. Podemos recordar, por ejemplo, a Simon Biles en la antigua, Olimpiadas. en las Olimpiadas,
0: exacto, que fue muy comentado, ¿verdad?
5: Sí, sí, fue mm. fue, fue, fue súper comentado. Dani Martín, el cantante, Pau Gasol, uh -huh. ayer vi en los medios de comunicación también un comentario que hizo en relación a que de, de pequeño le le habían hecho bullying por la estatura y, y que eso te, le, le podría haber mm, supuesto ¿no? una, una secuela psíquica importante y un cambio en su, en su vida laboral, en su vida personal. Y, y creo que sí, que, que en relación a lo que estábamos comentando, todos estos aportes de personas que pueden tener influencia en la, en la sociedad pues pueden ser muy, muy, muy positivas para intentar quitar esa estima que al final la, la psiquiatría y yo creo que la salud mental en general acompaña aunque cada vez, cada vez menos.
0: Por lo tanto, ya hay menos tabú en torno a la, a la salud mental y, y en parte se debe a lo que estamos comentando, ¿no? Ya ese estigma no es como el que había hace unos años, ¿no? En torno a la, a la locura que por otra, parte, por otra parte se ha asociado a la violencia o a todo aquello que nos resulta extraño eh, o a todo aquello que nos aterra, ¿no? Sí. Eh, esa idea de perder el control de, de nuestra mente que no nos gusta y que por eso a lo largo de los años se han hemos ido rechazando a las personas que, que sufrían esos problemas. ¿no?
5: Sí, no, la, la verdad que la, la palabra locura precisamente es una palabra que nunca, nunca me gusta comentarla porque creo que viene acompañada de muchísimos tabúes, no muchísimos claro. estigmas. De hecho, yo siempre lo digo, yo a mis pacientes siempre digo que, que yo creo que en, en, en mi consulta no hay ningún loco. Eh, de hecho, la, la mayoría de los pacientes que, que vienen a una consulta de psiquiatría, si acaso si quitamos si acaso, la, 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 la unidad de hospitalización, que si son pacientes más graves, yo no considero yo no, no creo que la población general considere que sean personas locas, ¿no? Creo que son personas bastantes cuerdas que por una situación u otra o por problemas genéticos tienen una alteración mental que, que, les ha, que les ocasiona un problema en su funcionalidad y que les hace pedir ayuda y creo que de forma valiente.
0: ¿Nos podría dar, doctor, eh, tres claves que considere esencial para, para mejorar nuestra salud mental? Eh, porque sí. creo que ahora mismo el que más y el que menos... Bueno, algo hay ahí, ¿no? Si no es estrés, es ansiedad, si no a veces es una depresión. Desgraciadamente, ahí están las estadísticas, donde yo no sé si tiene algo que ver eh, de dónde venimos, doctor, el, el tema, como decía en el arranque de esta entrevista, de la pandemia. Lo cierto es que estamos a la gresca, que montamos sí. un lío rápido, sí, que... Sí. No sé si ha sido la pandemia, pero la falta de empatía y, y los malos rollos están ahí. No sé si de alguna manera nos estamos reconstruyendo bien. Después de todo lo que nos ha pasado.
5: Sí, evidentemente la, la pandemia de, de COVID ha dejado unas secuelas en la salud mental de la sociedad, evidente. Eh, no en vano, eh, el número de, de suicidios desde entonces uh -huh. ha aumentado de forma bastante considerable uh -huh. y las consultas de los psiquiatras y los psicólogos clínicos están rebosando de... Eh, ya no solamente las la listas de espera se observan en la sanidad pública, que eso era algo que se tenía normalizado cuando no debería de ser así, pero se tenía normalizado, sino que ahora en la propia sanidad privada también observamos un retraso de varios meses para poder atender un paciente. Eh, cuadros depresivos, cuadros bipolares, eh, trastornos de personalidad, trastornos ansiosos, hipocondría todo, han sido trastornos mentales que han aumentado considerablemente de, 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 desde el 2020 hasta ahora y que bueno, vamos a ver si lo, somos capaces de, de, de reducirlos pero no son halagüeños alagüe, lo, 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 bueno, los próximos años porque hasta el 25% de los psiquiatras espera que se jubilen en los próximos cuatro años y el número de psiquiatras que mmm, salen ahora nuevo no llegan a ese, a, ese, a ese ratio, a ese número. De modo que, bueno, vamos a ver cómo somos capaces como sociedad y, cómo, y desde lo, y los profesionales de salud mental de poder solucionar esto. Con respecto a, lo, a los tips que tú me, me decías, uh -huh, de tres uh -huh. tips a, para poder, sí. m, a la población, para que se, intente mejorar su salud mental, yo siempre, no sé si son tres o cuatro, pero a mis pacientes siempre les recalco que hay una serie de cuestiones básicas ¿no? para la salud mental como el hecho, por ejemplo, de tener el, el, la mente ocupada, de, de tener mente con, con objetivos, con distracciones, con planes de futuro, creo que, que es algo básico. Eh, yo siempre digo que en mente ocupada no cabe preocupación, eso es una frase que se, se la recuerdo a ellos para que no, no se lo olvide. Hacer deporte al menos 150 minutos semanales, si puede ser aeróbico mejor y si puede ser al aire libre mejor. Re, re, cultivar tus hobbies, no dejar esa afición a la lectura, esa afición a la música el ir al cine, eh, el hacer un deporte, no, no, no dejarlo de lado, guardarse un, un hueco para, para uno mismo. Eh, después también, por ejemplo, creo que es fundamental relacionarse socialmente, el ser humano está hecho para relacionarse, no para estar aislado, dormir bien, dormir al menos 7-8 horas diarias con un sueño de calidad, comer bien, unas 5 comidas al día, una dieta mediterránea. Y después un tema que muchas veces también es tabú y que lo dejamos de lado, incluso hay compañeros míos psiquiatras que no abordan que creo que es básico para la salud mental, no deja de ser un instinto, es el tema también de tener una vida pasional activa, ¿no? Eh, entiendo que una persona adulta debería de tener al menos una, una relación sexual a la semana para poder considerar que, que tiene una vida plena y una salud mental, se, y su salud mental seguramente se lo va a agradecer.
0: Qué interesante, ¿no? todo lo que los puntos que, que propone, ¿no? ¿En qué medida yo estaba deseando que llegara esta tarde para para hacerle esta pregunta, ¿de qué tenemos que quitarnos? Esta es una de ellas y es muy genérica, pero ¿en qué medida afecta a nuestra salud mental las redes sociales? ¿Y en qué medida afecta a nuestros
5: hijos? Sí, pues a ver, las redes sociales hay muchísimos estudios ¿no? que, que vinculan con la, con la salud mental. Depende mucho, de hecho se ha visto que en función de cómo, cómo tengamos el ánimo, el rol que jugamos en las redes sociales varía. ¿no? Cuando uno, una persona está con una tendencia de ánimo bajo, una tendencia depresiva... Eh, se su suele tener un rol más pasivo en las redes sociales, suele tener un... Es decir, no, no protagoniza tanto, no publica, sino que está más bien visualizando lo que otros ponen, mientras que cuando el ánimo es, es alto, es, nos encontramos en una buena situación de salud mental, tendemos más a, a publicar, más, más a, a tener un rol más, más activo. Eh, las redes sociales es un, es un arma de doble filo, igual que hay... Por ejemplo, yo um, uso mi, mucho mi, mis, perfiles, mis perfiles laborales para intentar desestigmatizar uh -huh. la salud mental. Muchos pacientes míos, de forma valiente y de forma pues, voluntaria, muestran sus testimonios de, en relación a una, a una terapia que nosotros aplicamos, que es la estimulación magnética transcraneal. Eh, ellos mm, hablan y, y, y expresan, expresan sus sentimientos, cómo han ido evolucionando, cómo han mejorado, y, y enseñan, muchas veces enseñando el rostro sin que le dé vergüenza ni, ni, ni estima de que les puedan ver sus compañeros de trabajo, sus familiares o sus amigos. ¿no? Es decir, las redes sociales pueden tener un, un rol para la salud mental importante, pero también hay un perfil, sobre todo en la población más joven, ...que está mm, completamente su, su ánimo o, o su... sí, varía en función de cuántos uh -huh. likes consigo... cuánto uh -huh. repercusión he tenido... si no consigo los likes, uh -huh. me encierro en mi casa... Me, ...incluso uh -huh. podemos llegar al punto de, de que hagan hasta un acto, acto autolítico... ¿no? Por, ...por una frustración con las redes sociales, llámese hacerse un corte en antebrazo ...una ingestada de medicación, es un arma de doble filo que hay que saber utilizar... Y, y evidentemente los padres tienen que tener una supervisión sobre lo que, su, sobre lo que su, sus hijos están haciendo con las redes, porque también es un cargo de cultivo para lo que se llama el ciberbullying, para los, los, los chicos y chicas más, más, más jóvenes están siendo víctimas de, de bullying cibernético.
0: Y ese eje que rota de la autoestima y que a mí me da mmm, tanto miedo, doctor... Porque es verdad, ¿no? No sé si no hay nada genético o hereditario, ¿no? En la autoestima, entiendo yo. Pero, desde luego, sí hay mucho factor externo que puede ayudar a la depresión de un niño, ¿no?
5: Sí, evidentemente. Es decir, la depresión de un niño, como ocurre también con los adultos, eh, va a estar determinada por, por un componente genético. Si tus padres, si tus abuelos, si tus hermanos han tenido una depresión, ahí hay... Hay evidentemente un factor de riesgo. Después también la, la, el padecimiento de, de situaciones estresantes externas. no Llámese, por ejemplo, el, lo que te acabo de comentar, el tema de bullying, el tema de fallecimiento de un, de un progenitor, de, de un trauma que haya tenido en el colegio con la familia, de cualquier situación estresante. Y, y después, pues, también eh, siempre está, porque pues, todavía entiendo que, que siendo niños no, pero cada vez se ve que hay más adolescentes con 12, 13 años consumiendo drogas, que, que eso al final también es un factor de riesgo importante para depresión y para otras enfermedades mentales, ¿no? Tanto drogas como alcohol.
0: ¿Hay más tendencia, doctor, a la depresión a medida que se cumplen
5: años? Pues habría, yo diría que hay, hay determinada. en función del sexo, yo diría que en la mujer alrededor de los 30-40 años diría que está el punto máximo y en el hombre diría que está un poquito más, alrededor de los 60-70. El hombre, cuando, sobre todo cuando, cuando es viudo, eh, un, pf, eh, muchísimo riesgo de, de, de cuadros depresivos la, la mujer suele ser depresiva, depresiva antes suele ser más jovencita alrededor de eso de los primeros años de la, de la adultez lo que pasa que ellas, eh, vosotras normalmente tendéis más a, a cuadros depresivos y la prevalencia de la depresión es mayor en la mujer que en el hombre, mientras que en el hombre es más frecuente pues, pues, otros trastornos mentales, como, o, como por ejemplo también más frecuente el, el suicidio que ocurre en, en tres hombres de cada, por cada mujer.
0: Tremendo, doctor. Eh, luego, otra pregunta. Tengo tantas preguntas, pero, bueno, ¿hay, ¿hay más tendencia a la depresión a medida que se van cumpliendo
5: años? Sí, eso es lo que, lo que estaba comentando. En principio, uh -huh. yo diría, eh, de hecho, hace poco estuve también en una en otra entrevista comentándolo, ¿Sí? eh, con respecto a lo que se puede llamar la curva de la felicidad o la curva NU, hasta los 50 años... Aproximadamente desde, desde que empezamos hasta desde los 18, 20 años hasta los 50 hay un empeoramiento del afecto en general, que me, me indica que sí, que podría haber una mayor prevalencia en, en población general en depresión. Y a partir de los 50 años parece como que el, el, el ser humano ya ha llegado a, a los objetivos que quiere, ya tiene menos exigencias laborales, muchas veces menos exigencias de familia también, y eso reduce el riesgo de estresores. Que puedan desencadenar finalmente una depresión. Así que yo diría que el punto bajo está en los 50 años y a partir de ahí disminuye y, y, el, y a partir y, hasta, y desde los 18 hasta los 50 va creciendo.
0: Y luego, doctor, casi casi para terminar, eh, me gustaría saber qué le lleva a la psiquiatría a esta especialidad. Y por otro lado, bueno, 32 años y considerado ahora por uh, doctor Alia Owars eh, uno de los mejores psiquiatras del país. ¿Cómo le ha dado tiempo?
5: Pues mira, en relación a... Trabajando mucho, la verdad que acabo de, de dejar hace media hora un paciente ahí en la consulta, me he cogido un taxi sí. y he venido aquí a hablar con vosotros y vuelvo ahora otra vez, ¿no? Bueno, de, pero la verdad que, que yo creo que a mí la yo desde siempre, siempre me ha gustado el tema de la, de la enfermedad mental, me, desde pequeño sí. me gustaban las la películas, que tenían algo vinculado, siempre, siempre tengo curiosidad por este ámbito, ¿no? Cuando hice la rotación en el hospital de Valme en cuarto de, de carrera con el doctor, Curro Gotor, eh, eh, vi un paciente con esquizofrenia y, y me, la verdad que me, me, me levantó del asiento, me encantó. Digo, yo quiero dedicarme a estudiar estos casos, a aprender, a intentar ayudarles a, a solucionar los problemas mentales más severos. ¿no? Y desde ahí, bueno, hice la, la, ya el MIR, hice mi examen es MIR, conseguí plaza de psiquiatría ahí en el hospital Juan Ramón Jiménez de, de Huelva, seguí la residencia y después pues ya conseguimos meter cabeza aquí en el Virgen del Rocío. Desde hace un año aproximadamente estoy en la unidad de hospitalización del, del hospital Virgen del Rocío. Eh, la salud mental y la psiquiatría yo creo que es una especialidad que, que hay que darle relevancia, que hay que resaltarla porque creo que es una especialidad troncal de la medicina sí. que muchas veces incluso por, los propios, por el propio resto de, de médicos de nuestro país, está también algo estigmatizada, parece como que el psiquiatra es menos médico que un cardiólogo, que un neurólogo o que un cirujano, yo creo que, precisamente creo que no, creo que nosotros, eh, como el coco no funcione, no funciona ningún órgano, y de hecho eh, basta con decir que eh, como te he comentado antes, la importancia de la psiquiatría donde está, cuando el suicidio ahora mismo es la primera causa de muerte en población entre 15 y 29 años en nuestro país, primera causa de muerte, y la primera causa de muerte no natural en población general. Así que creo que tanto la desestima, desestima y, eh, la falta de, de estima que, que se le está intentando hacer eh, en relación a, con lo que hemos hablado de los influencers, creo que también habría que hacerlo con, con lo, el rol de los psiquiatras y los psicólogos clínicos para que, porque si a nosotros mismos nos ven nos ven más raros o nos ven que, bueno, que tenemos un, un perfil de médico pues de un, un poco inferior a al menos socialmente a, a las otros, también será más difícil que nuestros pacientes sean considerados iguales y, y creo que un paciente con una enfermedad mental es exactamente igual que que uno con una enfermedad cardiológica y muchas veces cuando van a un servicio de urgencia no se les trata igual. En cuanto ven que hay un, una enfermedad mental dando vuelta en el historial clínico, los mandan directamente al psiquiatra sin ver si tiene una enfermedad física y muchas veces hay, ocurren consecuencias dramáticas y que no tienen solución por este por este simple estigma.
0: Doctor Monleón, pues se me acaba el tiempo, pero espero verle más por aquí, por nuestro programa. Y, y bueno, la verdad es que le agradezco enormemente este tiempo de radio. Creo que es tan necesario contarle a la gente hacia dónde vamos y sobre todo también hacia dónde avanza la psiquiatría de alguna manera ¿no? y, y qué relevancia ¿no? tiene todo esto en nuestra vida, en nuestro día a día, porque por otro lado, doctor, a todo le llamamos depresión.
5: Sí, la verdad que eso, eso es otra cuestión que eso lo hablaremos que, otro día. Que lo hablaremos otro día porque sí, no pero le, es que estar a todo le
0: decimos depresión, ah, estoy ¿no? Depres,
5: estoy depre, claro. estoy. eso no hay que tener cuidado con la palabra depresión porque la palabra depresión una, es, una, es una enfermedad muy grave y se tiende a eso a minimizarla, a banalizarla, diciendo estoy depre. Cuidado con la palabra porque estar triste no es estar depresivo. Yo puedo estar triste, no tengo ninguna enfermedad mental ni ningún problema por situaciones que me hayan sucedido, porque me haya levantado un día con mal pie, pero estar depresivo es otra cosa mucho más mucho más severa y que no hay que decir que el paciente que está depresivo lo está porque quiere porque no pone en su parte.
0: Hmm. Doctor Molleón, mil gracias de verdad por acercarse, por venir en directo eh, a charlar con nosotros un rato, que creo que es tan importante ¿no? hablar de todo esto. Un saludo, cuídese mucho. Muchísimas
5: gracias por la invitación y aquí estoy para cuando haga falta.
0: Gracias, un saludo.
2: Cuando pienso en el tiempo que pasó Desde que era un niño hasta hoy Tenía otro cuerpo y otra voz Y sonreía en la ventana bajo el sol Como los años pasan
6: a través de mí Buscando ser feliz, pero los días del escondite inglés quedan en mi memoria y no vuelven. Ya lo sé. Un gato durmiendo en mi cama al despertar me va a acompañar a jugar. Que alguien cuente un cuento para mí. Porque no puedo dormir.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Con la formación profesional, el futuro es presente. Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España. Sí.
0: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
1: Más Andalucía
0: Más
6: Canal Sur Radio
1: Canal Sur Sevilla
7: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario y lo hacemos regalando 50 compras para todo el año y con más de mil ofertas, como el
6: aceite de oliva virgen carbonell 5 litros. Este mes el litro sale a 5,19 euros. Disfruta de un año de regalos en tu Supermercado Más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web.
1: Conectando Andalucía
0: Este es un espacio que nos habla desde el pasado y Ya saben que cada tarde queremos conectar Andalucía con la historia De una manera muy sencilla Conectamos Andalucía con momentos que enriquecen de alguna manera nuestro conocimiento Y al mismo tiempo nos inundan de matices Y eso lo sabe hacer como nadie inmaculada González Hoy conectamos Andalucía con los Goya y con Verona que lo tenemos muy cerquita, el sábado que se entregan en, en Sevilla, Inmaculada González, bienvenida.
7: Gracias Mariló, pues efectivamente, así es. Estamos ya
0: casi de fiesta. Totalmente, y hay que ir sacando el modelito. Bueno, las primeras <risa>
7: estatuillas que se entregaron en Los Goyas, eh, ¿de quiénes eran? A ver. Fíjate, esto tiene su historia, porque quizás mucha gente no sepa que las primeras estatuillas que se entregaron eran de un andaluz. ...estaban uh -huh. hechas por un escultor ¿eh? que era de Andalucía... ...precisamente Miguel Ortiz rocal de Villanueva de Algaidas... ...en la provincia de Málaga, ahí es nada... ...las tres primeras que se entregaron en los primeros años de los Goyas... Uh -huh. ...y qué fíjate bueno, ¿no? la historia, es que este señor vivía afuera... ...los lo Goyas eh, se entregaban cada año como ahora en la Gala Anual del Cine... Eh, ...y se estaba pensando en qué hacer... Eh, qué símbolo entregar, cómo debía uh -huh. ser el premio que se otorgaba, qué características debía tener. En un principio Marilo podía haber tenido incluso nombre y forma de mujer, porque uh -huh. los miembros de la Academia de Cine que pusieron en marcha estos premios pensaron en una primera instancia en la Dama de Elche. ¿Sabes por qué? Porque entre otras cosas su tocado recordaba a las bobinas de las películas. Claro, claro, <risa> claro,
0: el que tiene la cabeza,
7: ¿no? Es, Esa, eso,
0: sí. La, claro,
7: claro, totalmente. ¿eh? Sí, Pero, sí. Y con esta idea, o sea, ellos ya habían pensado en esta idea, con esta idea, viajan a Verona, que por eso hilamos hoy a Andalucía con Verona, porque es justo uh -huh. allí donde reside Miguel Ortiz Berrocal, este gran escultor, que cuando le cuentan la idea no parece estar muy convencido. Y entonces él les propone. ...que era mejor Goya... Eh, ...y para ello alegó que el pintor aragonés... ...había sido el precursor del cinematógrafo... ...pues había compuesto una secuencia de cine... ...tratando sus caprichos... ...como si fueran esos fotogramas... ...total, que convenció a los académicos... ...que volvieron a España... ...con esa idea más clara ...lo sometieron entre los académicos decidieron que sí y entonces le encargan la estatuilla a Ortiz Berrocal que se inspiró en el, en el busto que Mariano Benyuri hizo al pintor y ahí pues se le añadió uh, un par de cosas ¿eh? muy 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 significativas un truquito de animación que lo cuenta incluso la propia mujer que además preside, ¿eh? de, de Ortiz Berrocal preside la fundación Berrocal Cristina de Verganza y optó Berrocal por hacer un, un truco uh de animación al interior de la obra es, es muy cortito este este mensaje que nos manda uh -huh. uh, Cristina pero a mí me parecía que era significativo mucho porque, mucho claro dice un truco de animación entonces cuando tú buscas esas imágenes marilote te vas y ves que ese Goya primitivo en la cabeza se le daba un botón y tenía salía como un añadido que era un mapa Sí. Uh -huh. Es muy, muy curioso. O sea, de, de la cabeza salía como sí, una cámara, ¿no? Como una cámara, eso, una cámara uh -huh. que era como un mapa de España. Es sí. curioso, se puede ver en las imágenes en internet. Eh... No tenía ni idea, la verdad, ¿eh? es me estás descubriendo aquí un Goya que yo no, bueno, no pues, me había dado cuenta. Pues mira, esta historia también tenemos que agradecer a nuestra compañera Mamen Gil que buscamos historias y muchas veces conectamos nosotras, ¿sabes? En toda esta... Porque, es, bien, hombre, lo de Miguel bien. Ortiz, que era un gran escultor y tal, y que estaban en los Goya pero yo, yo, yo por ejemplo, eso desde de la... Yo no tenía la, la idea Así que gracias arriba, a Gil, Hoy lo sé ¿eh? Eso, eso Pues me dice Sisma Pero además acuérdate Que lleva un botón en la cabeza Que salió una cámara de cine Efectivamente los hemos buscado Y así era y Qué curioso, ¿no, ¿eh? Oye, estaba... y pesaba un montón, ¿no? 15 claro, kilos, creo, que, ¿no? Claro, ¿cuál era el No problema? sé si eso ha cambiado pero... sí, 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 sí Ha cambiado ¿sí? mucho Ajá. Porque eh, la estatuilla Efectivamente, Mariló Pesaba 15 kilos Por lo que los premiados Pues apenas podían con él sí, Eso imagínate. es lo que le pasó ¿Sabes a quién? A Rafael Aparicio Al recogerlo
6: no vas a poder con un premio creo, creo, creo que no este pesa
7: más que yo no puedes ayudar <risas> madre bueno, pues esa... ¡Madre mía, que recuerdos, ¿verdad? ¿sí? qué recuerdo! La gran
0: Rafael Aparicio recogiendo ese goya de honor. ¿eh?
7: Eso, y ese goya sería el, el, el de los primitivos, ¿no? Que eran los que... Claro, pesaban. Claro, 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 hace mucho, claro. Bueno, pues esa estatuilla, solo como te contaba Mariló, se entregó en las tres primeras ediciones. La academia consideró que efectivamente pesaba demasiado y que se tardaba mucho además en realizar una obra tan compleja, porque no era fácil. Así que el exceso de peso y la tardanza, pues dio lugar a que la... Academia encargará la obra a otro escultor también, al artista José Luis Fernández, que este pues ese sí, este redujo el peso y la estatuilla ahora pesa tres kilos, que tampoco bueno, que no es un poco es tampoco, de pavo. Pero bueno, tres kilos no son 15, ¿no? no, son 15. A mí lo que más me ha alucinado es lo del botoncito, ¿sabes? Uh -huh. y pues a mí que, también. Esto es que este escultor, efectivamente este escultor fue el primero que nosotros tengamos noticias en, en Andalucía, y en España, el primero Marilo que. Eh, por una necesidad que tuvo, se dio cuenta que era muy útil eh, y llevar las piezas por partes. Él tenía que montar una exposición en un sitio y tenía que transportar eh, la estatua por piezas, porque no le cabían en el coche. Y entonces, cuando lo logra, se da cuenta de que eso puede ser una forma eso útil de, de hacer las esculturas y sobre todo hacer las estatuas. Así que se empezó a dedicar a esto y la, la verdad es que con notable éxito. Muy bien. Mm -hmm. Y esto, todo esto lo podemos ver, ¿eh? además, en un taller que cuidan sus hijos, que difunden su legado en su fundación, Carlos y beltrán Berrocal, como os digo, en Villanueva de Algaidas, en la provincia de Málaga.
0: Pues no faltaremos algún Eso. día, ¿eh? habrá, que, habrá que verlo. Inmaculada González, mil gracias, te espero ahora en el, en el café de las cinco, pero me ha encantado descubrir todo esto sobre los Goya, conectar Andalucía con los Goya que, que están ya aquí. ¿Eh? Ya, prácticamente. Ya. Gracias, un beso
7: Otro para ti
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Hoy hemos invitado al programa Al criminólogo Félix Ríos Ya saben, ahora hablamos De investigación científica Dentro de algunos crímenes que los criminólogos tratan de poner luz, la mayoría de las veces, a una oscuridad profunda. ¿no? Este ya saben que es un espacio donde analizamos algunos crímenes que han ocurrido en la historia también reciente de Andalucía, con rigor y, por supuesto, con mucho respeto a las víctimas. Trabajamos con material muy sensible, contamos los crímenes que se han cometido en un lugar que es también hacer la autosia de una sociedad. Hemos tratado algunos casos con un importante comediático, pero el de hoy es justo lo contrario. Un posible asesinato sin resolver, del que se sabe muy poco, es el caso que ha elegido el criminólogo al que hoy llamamos, Félix Ríos. Vamos con el caso de Juana Romero Acevedo. Félix, bienvenido. Gracias por atender la llamada de la tarde.
8: Muy buenas tardes Mariló, encantado de estar aquí
0: Bueno, hay que recordar que fue un 29 de julio del 94 Que apareció asesinada en la finca La Zarzadilla de Jerez de la Frontera Juana Romero Acevedo Se dedicaba a la prostitución, tenía ocho hijos Se investigaron a un par de personas, pero no hubo ningún condenado Pero hace unos años, uno de los hijos contactó con Félix Ríos Porque quería averiguar algo en relación a la muerte de su madre. Y de ahí toda la investigación que Félix Ríos está llevando a cabo. ¿Cómo va esa investigación, Félix?
8: Pues mira, precisamente el, 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 lo que motiva que tratemos hoy este caso es que, eh, desgraciadamente en algunas ocasiones nos topamos con investigaciones donde la burocracia nos impide avanzar, ¿no? Y en el caso de Juana Romero eh, esto está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Aparte de que, lógicamente, estamos hablando de un caso del año 94, en un uh -huh. submundo un poco particular, que es el mundo de la prostitución, como bien has comentado. Eh, este caso nunca se resolvió en su momento, según bueno, según información de los propios hijos, que en aquel momento pues, eran prácticamente unos niños que tuvieron que quedar al cargo de, de su propia abuela. Uh -huh. eh, cuando hemos intentado ahondar en el expediente, intentar llegar a él a través de de una personación judicial legal ¿no? en, en favor de los hijos, nos hemos encontrado con que el juzgado, eh, el antiguo juzgado mixto número 2 de Jerez literalmente no tiene en sus archivos el expediente. Estamos hablando de que lamentablemente en España ocurre en más ocasiones de las que pensamos el que expedientes, normalmente de cuestiones no banales, sino homicidios importantes como, como este, sin resolver, pues simple y llanamente desaparecen, eh, no se encuentran. Pero vamos a ver, o... Félix,
0: ¿cómo, cómo puede sí, sí. desaparecer el expediente? O sea, es decir, ¿el juzgado no tiene constancia del de homicidio de esta mujer? ¿No hay ningún papel?
8: No lo hay. O sea, a ver, lo que te quiero decir es, existe un registro donde se apuntan, digamos, los juzgados que, en función del año, pues han llevado determinado tipo de procedimientos. De hecho, nosotros teníamos la preferencia exacta de este procedimiento pero lo que ocurre es que cuando luego acuden al archivo, pues no lo encuentran, ¿vale? Esto puede ser debido a dos cuestiones. O que efectivamente este documento esté perdido, literalmente, que no se sepa dónde está, porque ha habido muchos traslados a lo largo de... estamos hablando de prácticamente 30 años, ¿vale? O que la burocracia misma en sí impida el encontrar un expediente que a lo mejor sí que tienen en sus archivos y te explico Marilo, pero, pero no se encuentra
0: puede estar pero claro. nadie lo localiza porque hay sí, miles sí. de expedientes a lo mejor sin digitalizar no
8: claro claro lo claro. que pasa es que mira en la, en la comunidad autónoma andaluza no que yo creo que es lo que nos importa hoy no existe la figura del archivero judicial tal y como ocurre en otras comunidades autónomas sino lo que hay es una empresa que es la que tiene exteriorizada digamos de alguna manera el archivo de los expedientes cuál es el problema cuando tú pides un expediente a un juzgado, ese juzgado miran sus propios, digamos, libros de registro. Luego tienen que ver si lo tienen en el propio archivo físico que tienen el juzgado, digital, que normalmente no lo tienen, acudir a esta empresa. Muchas ocasiones te aburren por el camino, ¿no? Y es lo que nos está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Que la respuesta oficial por parte del juzgado es que ese expediente no obra en sus archivos sin más y no te dan mayores explicaciones.
0: Por lo tanto, un hijo de Juana Romero se pone en contacto contigo para que tú inicies toda la, investigación, toda la investigación. Cuando empiezas esa investigación, la primera piedra en el camino es el juzgado que no localiza el expediente antiguo.
8: Exactamente. exactamente. Y además, te digo una cosa. Eh, en muchas ocasiones, te digo que esta misma situación nos, nos la hemos encontrado en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Valencia, etcétera. ¿Qué es lo que procede ahora? ¿no? Para que te hagas una idea de, de la vorágine eh, burocrática donde nos, nos podemos estar metiendo. Pues ahora la cuestión es sondear a través de si por casualidad la policía y algún policía de los que pueda quedar con vida de aquella época, estamos hablando de más de 30 años, un policía que haya intervenido en esa investigación, pues tendría a lo mejor otros 30, a lo mejor tendría 60, es posible que esté incluso jubilado actualmente, recuerde, si en la propia comisaría pueden tener copia de ese expediente, por ejemplo, ¿Algún es una periodista de las
0: vías. También serviría, Félix, algún periodista efectivamente,
8: que Efectivamente. Efectivamente, llevara... nos, nos hemos
0: Claro, correcto, que llevara, correcto, que llevara este tema, ¿no?, de alguna manera, porque, correcto, bueno, no correcto, lo sé mira. si los titulares eh, de, de prensa o esto quedaba en un titular sin más, ¿no?, precisamente claro, por… Claro, mira,
8: mira todo, todo lo que sea eh, ayuda para tener datos es importante. El diario de Jerez, sabemos que en su momento, siguió muy de cerca este, este caso, nosotros escribimos al diario de Jerez la semana pasada, de momento todavía no… No hemos tenido respuesta si sí te digo que a nivel de archivos de meroteca hay muy 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 poquito publicado algún artículo esporádico en el abc eh, pero ya te digo que cuando se trata de estos casos de 1994 y donde la víctima además pues pertenece a un colectivo como eh, la del mundo de la prostitución pues difícilmente mm -hmm. te encuentras con una repercusión mediática como si nos gustaría eh, o como si ha ocurrido en otros casos fíjate que en este caso además mariló sea una circunstancia un tanto curiosa no el juez que que instruyó este asunto, que supongo que será un señor ya más que jubilado, el juez Buitrago, fue el mismo juez que yo creo que todos recordaréis eh, un famoso caso que ocurrió también en, en, en Jerez de la Frontera y que fue bautizado de alguna manera o fue conocido por el sobrenombre del padre de la víctima, que fue el, el padre Coraje. ¿no? Estamos hablando mm. del asesinato hace pues también eh, varios años, un año después del que estamos hablando, noviembre de 1995, ¿vale?, cuando eh, fue asesinado Juan Holgado, ¿no?, sí, eh, sí, del sí. cual su padre, pues yo creo que además incluso lo sabréis porque hubo una serie padre coraje, de. Padre Coraje, claro 90, que sí.
0: Bueno, y su madre, efectivamente? Antonio, ¿no? claro ¿no?
8: Correctamente. Entonces así, fue un caso muy polémico, pero quiero decir que se da la circunstancia de que, maldita sea, que to le tocó exactamente al mismo juez este asunto, ¿no? Uh -huh. Entonces, desgraciadamente, en muchas ocasiones, cuando me invitan a hablar de programas de radio tengo muchísimos datos de un caso, pero lo que hoy os tengo que transmitir a vosotros es precisamente denunciar esa ausencia de datos que tenemos por culpa de la burocracia judicial. ¿Y qué
0: vas a hacer ahora, Félix? Es decir, si eh, te encargan esta investigación, hay un hijo que quiere saber qué le pasó a su madre en el año 93, creo que es el, el año, ¿no? Eh, ¿Cómo se...? produjo el homicidio, en fin, es, es normal ¿no? que quiera saber qué pasó, ¿no? Claro, no hubo claro. nadie en la cárcel por ese homicidio. Eh, claro, a partir Correcto. de ahí, mira, ¿cómo, ¿cómo actúas? Sí. Ahora que no que la primera piedra te la has encontrado en, en el expediente, en, en encontrar el claro. expediente.
8: Efectivamente, mira, yo siempre digo que los delitos pueden prescribir, pero las injusticias no, ¿no? Estamos, estamos, yo creo que todos entendemos que si hablamos de un caso de finales de julio del año 94, estamos hablando de un caso que ahora estaría prescrito, es decir, que aunque se encontrara algún tipo de indicio que te pudiera apuntar a la autoridad de una persona, no lo puedes enjuiciar, vale. Eso es una cosa, pero luego otra cosa es el derecho que tienen los familiares de las víctimas a conocer qué es lo que se ha investigado, cómo se ha investigado y a quién se ha investigado. Y eso evidentemente no tiene una fecha de prescripción, lo lógico sería que cuestiones de carácter de sangre, digamos, eh, vamos formarán parte de los archivos judiciales, o por lo menos de los archivos históricos judiciales, al menos eh, lo que recogen algunas leyes de archivos nacionales, no como pueden ser unos 25 años normalmente, o incluso 30 años o más. no Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos ahora? Pues mira, en primer lugar, verificar si efectivamente este expediente está desaparecido o no, porque pudiera ocurrir que el juzgado lo diera por desaparecido, pero a lo mejor resulta que la empresa que gestiona los archivos nos dijera, no diga sí, yo tengo copia de este expediente, lo que pasa es que a lo mejor el juzgado ni lo sabe porque no tiene digitalizado pues, esos archivos o porque tienen mal las referencias. Los juzgados, mariló no sé si lo sabes, mm. cambian en muchas ocasiones no. de nombre, a veces son juzgados mixtos claro. luego se separan y pasan a ser civiles o penales. O sea, hay una parte burocrática importante. Luego, en paralelo a eso, hay que contactar con policías que pudieron haber participado en la investigación en su momento, que, que puedan recordar detalles del tema. Que la policía te pueda decir si a lo mejor ellos sí conservan su expediente policial, que no será todo el expediente, pero por lo menos será el expediente policial en sus archivos. Si a lo mejor pudiera haber periodistas, como tú has comentado, que hayan podido intervenir en noticias, que siguieran la noticia de cerca, a pie de calle, etcétera Funcionarios del propio juzgado, a lo mejor que les sonara el asunto. Algún abogado de alguna persona que fuera investigada en aquel momento y a lo mejor tuviera copia del expediente. O sea, realmente es un poco un, un trabajo de chinos que, desgraciadamente se complica cuando te encuentras no solo con las dificultades de un caso antiguo, sino con las dificultades de la burocracia que tenemos en este país, que desgraciadamente no es exactamente lo que nos gustaría tener. ¿no? Félix,
0: me queda un minuto nada más y nos quedan muchas uh -huh. cosas por hablar de este caso. Yo te emplazaría, si puedes, a la semana que viene, a ver si podemos contactar con, con alguien, si tenemos la suerte de contactar con alguien que sepa algo, de este caso de Juana Romero Acevedo, aquí lo hemos lanzado, a ver si, eh, bueno, la radio da sus frutos y, y alguien nos llama y nos dice que, que siguió el caso, que es, en fin, pues lo que, lo que hoy estamos solicitando de alguna manera, si alguien sabe algo de este asunto y lo retomamos la semana que viene, si te parece, Félix.
8: Sí, perfecto. Ya sabéis que cualquier persona que pueda manejar algún dato, que le suene, que en aquella época lo viviera, que trabajaba en este asunto, yo creo que rápidamente a través de las redes sociales, buscando por Feliz Ríos Criminólogo, van a dar conmigo o pueden escribir a vuestra radio. Y, y podemos focalizar este tema porque, ya digo, tenemos que luchar no solamente contra los malos, sino en muchas ocasiones contra la burocracia.
0: Totalmente. Pues Félix, lo, lo dejamos aquí porque no me queda más tiempo, pero queremos hablar de, de esto, a ver si somos capaces de conseguir algo también eh, y, y de alguna manera que el nombre de esta mujer, que, que se sepa qué ocurrió su madre, sabemos que murió sin saber nada de su hija. Gracias Félix, me quedo sin tiempo, hasta la semana
2: que viene.
8: Un abrazo Manilo.